0: Guten Tag von meiner Seite, ich werde jetzt mein Bestes geben, um hier das Saarland würdig zu vertreten. <lacht> 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 ähm. Ich arbeite tatsächlich an der Universität des Saarlandes und Saarland ist, und Saarbrücken, das ist eine der Hochburgen der Luxemburg-Forschung in Deutschland überhaupt. Das ist naheliegend aufgrund der geografischen Nähe. Ich bin Historiker, ich, ich arbeite wie gesagt in Saarbrücken am Lehrstuhl für europäische Zeitgeschichte, und unterrichte auch in Nancy in Frankreich bei der französischen Hochschule Sciences Po. Und ansonsten bin ich noch an verschiedenen Archivprojekten von Yad Vashem in Deutschland beteiligt, arbeite seit einigen Jahren, seit seit fast zehn Jahren schon mit Yad Vashem zusammen. Wie bin ich auf Luxemburg gekommen? Eine ganz einfache Geschichte. In meinem Forschungsprojekt, in meinem aktuellen großen Forschungsprojekt, das soll meine Habilitation werden, befasse ich mich mit der Geschichte der Beziehungen zwischen Luxemburg, der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion. Und in meinem Projekt spielt die Kommunistische Partei Luxemburgs eine zentrale Rolle. Und wenn man schon die Geschichte der, des Kommunismus in Luxemburg untersucht, muss man auch ein bisschen die Vorgeschichte betrachten. Die Gründung dieser Partei 1921 und die Gründung dieser Partei ist eine der wichtigsten Auswirkungen der Oktoberrevolution auf Luxemburg. Aber gut, das war eine kurze Einführung. Jetzt komme ich zum meinem Vortrag. Ups, schnell. Also 1967 äh, veröffentlichte der marxistische Historiker, antifaschistische Widerstandskämpfer und Spitzenfunktionär der Kommunistischen Partei Luxemburgs John Kiel seine Abhandlung Luxemburg und die Oktoberrevolution 1917. Das ist dieser John Kiel. Der im Ostblock, vor allem in der DDR und in der Sowjetunion bekannte Verfasser, hob darin eine herausragende Bedeutung der Oktoberrevolution für Westeuropa und Luxemburg hervor. Die Oktoberrevolution habe die politische und wirtschaftliche Entwicklung des historisch mit Russland eng verbundenen Großherzogtums direkt sowie auch indirekt also durch die Novemberrevolution 1918 in Deutschland, maßgeblich beeinflusst und zudem eine Zäsur in der Geschichte der luxemburgischen Arbeiterbewegung markiert. Trifft Kiels Analyse aus den späten 60er Jahren zu oder spiegelt sie vielmehr das überzogene Wunschbild der kleinen Sowjetunion-treuen Kommunistischen Partei Luxemburgs wider? Um diese Frage zu beantworten, schildere ich zunächst die Entwicklung der russisch-luxemburgischen Beziehungen vor dem Ersten Weltkrieg. Anschließend wird auf die Situation in Luxemburg im Ersten Weltkrieg und die Rezeption der Oktoberrevolution in der luxemburgischen Presse eingegangen. Die Lage im Großherzogtum unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, die Gründung der Kommunistischen Partei im Januar 2021 und der von ihr mitorganisierte Generalstreik März 2021, werden im letzten Teil meines Vortrages thematisiert. Die Studie basiert in erster Linie auf Pressepublikationen luxemburgischer und russischer bzw. sowjetischer Provenienz. Russland und Luxemburg vor dem Ersten Weltkrieg Im Frühjahr 1867 brach die sogenannte Luxemburg-Krise aus, die beinahe zu einem Krieg zwischen Frankreich und Preußen geführt hätte. Der französische Kaiser Napoleon III. erwog den Erwerb Luxemburgs und nahm zu diesem Zweck Verhandlungen mit dem niederländischen König Wilhelm III. auf, der in Personalunion auch Großherzog von Luxemburg war. Da aber in Luxemburg eine preußische Garnison stationiert und das Großherzogtum darüber hinaus Mitglied des deutschen Bundes- und deutschen Zollvereins war, nutzte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck die Luxemburg-Krise geschickt aus um Frankreich als Erbfeind darzustellen, der sich am deutschen Luxemburg vergreife. Ein preußisch-französischer Krieg im, um Luxemburg konnte durch die Londoner Konferenz der Großmächte Mai 1867, bei der Großbritannien und Russland eine zentrale Rolle spielten, verhindert werden. Luxemburg blieb bis zum Tode Wilhelms III. 1890 im Besitz des niederländischen Königs, Die preußische Garnison musste Luxemburg verlassen. Das Großgeherzeltum galt als unabhängig und neutral, wobei Frankreich, Preußen, Österreich, Großbritannien und Russland als Garantiemächte der luxemburgischen Neutralität und Unabhängigkeit fungierten. Also diese diese Verhandlungen, dieser Londoner Vertrag von 1867 spielt bis heute in Luxemburg eine sehr wichtige Rolle. Das ist eine aktuelle Postmarke aus äh, aus dem Jahr 2017. Die Tatsache, dass Russland sich für eine friedliche Lösung der Luxemburg-Krise eingesetzt und die Unabhängigkeit und Neutralität des Großherzogtums unterstützt hatte, erhöhte erheblich die Sympathien und das Interesse der luxemburgischen Bevölkerung für das Zarenreich und ebnete den Weg für die Entwicklung der von Kiel gepriesenen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Luxemburg, später zwischen Luxemburg und der Sowjetunion im 20. Jahrhundert. Interessant ist, dass vor dem Ersten Weltkrieg ausgerechnet russische Diplomaten luxemburgische Interessen im Ausland vertraten. Also das war wirklich eine ziemlich enge historische Verbindung zwischen Luxemburg und, und Russland. Und bemerkenswert ist, wenn man so westliche Länder nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet, dann gehört Luxemburg zu den Ländern, mit denen die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten besonders gute Beziehungen hatten. Also die Luxemburger waren bei der Gestaltung der Beziehungen mit dem Ostblock besonders pragmatisch. Luxemburg im Ersten Weltkrieg. Am 2. August 1914 marschierte die Kaiserliche Armee in Luxemburg ein und verletzte die luxemburgische Unabhängigkeit und Neutralität. Deutschland setzte dabei den berüchtigten Schlieffenplan von 1905 um, welcher einen raschen Vorstoß nach Frankreich über Luxemburg und Belgien vorsah. In Luxemburg beschränkten sich die deutschen Besatzer auf die militärische Kontrolle des Landes und mischten sich in die Innenpolitik des Großherzogtums wenig ein. So blieben die Großherzogin Marie Adelheid von Nassau-Weilburg, ihre Regierungen sowie das Parlament, in dem liberale Sozialdemokraten und die katholische Rechtspartei vertreten waren, sie blieben von den Deutschen unangetastet, obwohl sie die deutsche Okkupation verurteilten und die Neutralität ihres Landes betonten. Das ist die damalige Großherzogin. Die von deutschen Unternehmen dominierte luxemburgische Schwerindustrie, vor allem Eisen- und Stahlindustrie, ebenso wie die einheimische Landwirtschaft, profitierten von deutschen Aufträgen im Ersten Weltkrieg. Gleichzeitig verschlechterte sich die Lage der Arbeiter, die insbesondere von den exorbitanten Lebensmittelpreisen und harten Arbeitsbedingungen betroffen waren. Mit ihrer Situation unzufrieden organisierten sich Berghütten und Metallarbeiter 1916 gewerkschaftlich und führten im Juni 1917 einen großen Streik durch, der von den deutschen Truppen niedergeschlagen wurde. Der erwähnte Historiker Jean Kiel sah eine Verbindung zwischen der russischen Februarrevolution und der Streikbewegung in, Russla, in Luxemburg, die sich von den russischen Ereignissen habe inspirieren lassen, so seine These. Tatsächlich wurde in Luxemburg über die Februarrevolution intensiv berichtet, das ist nicht überraschend. Angesichts der bereits geschilderten besonderen historischen Verbindungen zwischen Luxemburg und Russland war es alles anderes als überraschend, dass die luxemburgische Presse so ausführlich die Entwicklungen in Russland darstellte. Dazu noch, im April 1917 befasste sich das luxemburgische Parlament mit dem Zusammenbruch der zaristischen Herrschaft in, San- in Petrograd. Ausschlaggebend für den Juni-Streik 1917 in Luxemburg war allerdings nicht die Revolution im weit entfernten Russland, sondern die unerträgliche Situation luxemburgischer Arbeiter. Die luxemburgische luxemburgische Presse und die Oktoberrevolution Unmittelbar nach dem Machtwechsel in Petrograd am 7. November 1917 machten, mit der, machten das mit der sozialdemokratischen Partei verbundene Escher Tageblatt und das konservativ-katholische Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht, die wichtigsten, die größten Zeitungen des Großherzogtums, ihre Leser auf die neue Revolution in Russland aufmerksam. Das sind diese zwei Zeitungen. Escher Tageblatt mit der Sozialdemokratischen Partei verbunden und Luxemburger Wort, das ist eine konservative katholische Zeitung. Also das sind bis heute die wichtigsten Zeitungen dieses Landes. Im Hinblick auf die deutsche Okkupation ihres eigenen Landes und auf eine neutrale Position bedacht, beschränkte sich die luxemburgische Presse auf detaillierte, sachliche, oft widersprüchliche Berichte über die Situation in Russland und veröffentlichte, in der Regel unkommentiert, Publikationen und Nachrichtenmeldungen britischer, russischer, französischer, belgischer, niederländischer, deutscher, schweizerischer, skandinavischer und anderen Zeitungen und Nachrichtenagenturen. Bemerkenswert ist, dass Escher Tageblatt und Luxemburger Wort Deutschlands ambivalente Rolle bei der Oktoberrevolution unterschiedlich beurteilten. Das Tageblatt thematisierte die vor allem in den Entente-Ländern hervorgehobene These, Deutschland habe die von Wladimir Lenin und Leo Trotzki geführten Bolschewiki oft Maximalisten genannt, unterstützt und ihren Triumph ermöglicht. Das Luxemburger Wort blendete diese brisante Episode hingegen 1917 aus. Ansonsten berichtete die katholische Zeitung eher kritisch über die neuen russischen Machthaber. Während das erste Tageblatt die bolschewistische Politik in den folgenden Jahren ausgewogen und manchmal sogar wohlwollend darstellte, entwickelte sich das Luxemburger Wort zu einem Sprachrohr, radikalen antisowjetischen und antikommunistischen Propaganda in Luxemburg. Luxemburg... Das ist keine Absicht. Nein, das, das ist keine Absicht. Ich habe gerade, als Sie Ausbilder gesagt und nee. Ich dachte, das ist Ausbilder. Nein, nein. Ah, nee, wir haben wieder ein Problem sofort. <lacht> ja, jetzt, Ja, Oh, so ich Schreibt es mal beim nächsten Antrag wie <lacht> <Auf> <Tischten. lacht> halt ich mal wieder auslauben. das stürzt weniger. jetzt <lacht> ja.
1: yes, geht es. Oder? Oh, das ja. ja. ist wahrscheinlich. Freeway.
0: Right? Yeah. Freeway. Das ist frei, aber einfach war reich, was er ist. in Nordkorea. Das war ein ex Ja. noch? Ja, ja. Also Luxemburg nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges erlebte Luxemburg eine der turbulentesten Phasen seiner Geschichte. Die deutsche Kriegsniederlage und der Austritt des Landes aus dem deutschen Zollverein stürzten die luxemburgische Stahlindustrie in eine tiefe Krise, die zu Lundkürzungen und Entlassungen führte. Bestrebt die Situation der Arbeiter zu lindern, erfüllte die von Emil Reuter Rechtspartei geführte Regierung ihr zentrales Versprechen und führte den Achtstundentag ein. Ministerpräsident Reuter. Aufgrund der andauernden Rezession und unerschwindlichen Lebensmittelpreise fanden zwischen 1919 und 1921 zahlreiche Unruhen und Arbeitsniederlegungen statt. Anfang Januar 1919 riefen Liberale und Sozialdemokraten eine Republik aus. Obwohl die französischen Truppen die antimonarchistische Bewegung in der Hauptstadt zunächst niederschlugen, musste Großherzogin Maria Adelheid, die man der deutschfreundlichen Haltung im Ersten Weltkrieg bezichtigte, abdanken und wurde durch ihre jüngere Schwester Charlotte ersetzt. Die nächste Großherzogin. Unter Charlotte setzte die Regierung Reuter ihre Reformpolitik im politischen und sozialen Bereich 1919 fort. So wurde etwa das allgemeine Wahlrecht, sowohl für Männer als auch für Frauen eingeführt und die Einrichtung von Betriebsräten in Industriebetrieben mit mindestens 50 Arbeiten zugelassen. Am 28. September 1919 fand eine Volksabstimmung statt, bei der die Luxemburger sich für eine konstitutionelle Monarchie, also gegen eine Republik, und für einen wirtschaftlichen Anschluss an Frankreich und nicht an Belgien entschieden Da aber Frankreich, anders als im Jahre 1867, die wirtschaftliche Kontrolle über Luxemburg nicht übernehmen wollte, schloss das Großherzogtum mit Belgien zu einer Wirtschaftsunion zusammen. Nun Gründung der Kommunistischen Partei. 1919 veröffentlichten die Pravda und weitere sowjetische Zeitungen kurze Nachrichtenmeldungen über die Situation in Luxemburg. Im Frühjahr 1921 rückte das kleine Land erneut ins Blickfeld der sowjetischen Presse. Russlands Telegrafenagentur Rosta verfolgte aufmerksam die Gründung der Kommunistischen Partei Luxemburgs im Januar 1921 und den von den Kommunisten mitorganisierten Generalstreik zwei Monate später. Die Spaltung der sozialdemokratischen Partei Luxemburgs und die Entstehung der KPL lassen sich auf die Oktoberrevolution zurückführen. Im Januar 2021 diskutierten die luxemburgischen Sozialdemokraten auf ihrem Parteitag in der Metallarbeiter-Hochburg-de-Verdonsch über den Anschluss an die 1919 in Moskau entstandenen kommunistischen Internationale. Für diesen Anschluss war in die Verdunsch die deutsche Kommunistin Clara Zetkin, die, der prominenteste Gast dieses Parteitages, zusammen mit Rosa Luxemburg. Gut, Rosa Luxemburg war selbstverständlich nicht da. Da sich aber Zetkin und ihre luxemburgischen Anhänger, etwa der spätere langjährige KPL-Chef Dominik Urbani und sein Schwager, der erwähnte Historiker Jean Kiel, mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen konnten, verließen sie den Parteitag und gründeten die kommunistische Partei. Das ist Dominik Urbani. Der Generalstreik, bei dem Arbeiter einzelne Werke besetzten und die Mitbestimmung durch Betriebsräte verlangten, blieb ohne Erfolg und markierte einen Rückschlag für die neu gegründete kommunistische Partei. Die regierungsnahe Katholische Zeitung Luxemburger, Volt, äh, Luxemburger Wort hielt diesen Generalstreik für eine Zitat unsinnige aktion Zitat Ende, und machte die auf die weltrevolution bedachten bolschewiki und machte die auf die weltrevolution bedachten bolschewiki für die unruhen in luxemburg und auch in deutschland gemeint waren märzkämpfe in mitteldeutschland 21 verantwortlich. Der Vergleich der sowjetischen Berichterstattung über Luxemburg und Deutschland im März 2021 zeigt, dass das Großherzogtum klar im Schatten seines großen Nachbarn blieb, wobei der Kreml auf die proletarische Revolution in Deutschland hoffte. Was die proletarische Revolution in Luxemburg angeht, da war die Hoffnung wohl nicht besonders groß. <lacht> Meine Zusammenfassung. Äh, die anfangs erwähnte Abhandlung des Historikers John Kiel erschien anlässlich des 50. Jahrestages der Oktoberrevolution der in der Sowjetunion, im Ostblock und allgemein im Ostblock, aber auch in der kommunistischen Bewegung im Westen pompös gefeiert wurde. Am 31. Oktober 1967 stiftete das Präsidium des obersten Sowjets der Sowjetunion den Orden der Oktoberrevolution, die zweithöchste Auszeichnung der Sowjetunion. Das ist dieser Orden. Dieser Orden wurde unter anderem Ausländern verliehen, die große Verdienste gegenüber der kommunistischen Bewegung bzw. einen aktiven Beitrag zur Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen der Sowjetunion und ihren Ländern geleistet hätten. Zu den Trägern des sowjetischen Ordens der Oktoberrevolution gehörten auch insgesamt zwei Luxemburger. Der KPL-Chef Dominique Urbani erhielt ihn zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1973. 14 Jahre später wurde Urbanis Nachfolger und gleichzeitig auch sein Sohn René zu seinem 60. Geburtstag ausgezeichnet. Sie haben schon gesehen, also Kommunistische Partei Luxemburg, das ist eine Art Familienbetrieb. War ein, war ein Art Familienbetrieb und bleibt im Grunde genommen auch ein Familienbetrieb bis heute. Äh, ja, das ist der Sohn und Vater Urbani mit einem neuen Geschenk aus der Sowjetunion. Im Zusammenhang mit dem 70. Jahrestag der Oktoberrevolution betonte René Urbani Ende Oktober 87 in der Pravda, dass die Oktoberrevolution einen Impuls zur Entwicklung der revolutionären Bewegung in Luxemburg gegeben habe. Also durchaus zutreffend. Der Einfluss der Oktoberrevolution auf die luxemburgische Geschichte zwischen 1917 und 1921 wird in der, Forschung, in der luxemburgischen Forschung bis heute ziemlich kontrovers eingeschätzt. Während etwa der frühende Funktionär der kommunistischen Partei Historiker Henri w. Henkel die Situation in Luxemburg in einem internationalen Kontext betrachtet und auf die revolutionären Impulse aus Deutschland und Russland verweist, Konzentriert sich etwa der sozialdemokratische Politiker und Historiker Ben Fayot auf die innenpolitische Situation in Luxemburg. Da sind diese zwei Historiker und da sind im Grunde genommen grundsätzliche Positionen. Kommunistisch orientierte Historiker betonen die Bedeutung der Oktoberrevolution für Luxemburg und äh, sozialdemokratische Historiker betonen eh innenpolitische Faktoren in Großherzogtum. Zusammenfassend kann man sagen, dass obschon sich viele Luxemburger für Russland interessierten und mit den Revolutionen in diesem Land vertraut waren, die wirtschaftliche Lage und die Zuspitzung der sozialen Frage im Großherzogtum für die Streiks und Unruhen nach dem Ersten Weltkrieg ausschlaggebend waren. Die Spaltung der luxemburgischen Sozialdemokratie und die Gründung der KPL die 21 einen Generalstreik zu organisieren versuchte, sind hingegen als Konsequenzen der Oktoberrevolution und der Gründung der kommunistischen Internationale zu betrachten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>